0: Vidím, že na místě spravedlnosti nespravedlnost panuje a na místě svatosti ohavnost. Bedlivost váše jest podhlidavost, opatrnost váše chytrost, přívětivost váše pochlebenství, pravda váše tvárnost jen, horlivost váše vzteklost, udatnost váše opovážlivost, milost váše bůjnost, Pracovitost váše otroctví, důvtipnost váše domnínka, nábožnost váše pokryctví. Přivedět Bůh na soud všeliký skutek a každou věc tajnou, buď to dobrou nebo zlou. Labyrint světa a ráj srdce, kapitola 33 Strnule jsem stál a bal se pohnout. Držel jsem se nějaké dřevěné rukojeti a cítil, jak mi chladem křehnou prsty. Slyšel jsem svůj vlastní mrazivý dech. Roztřásl jsem se zimou. Stál jsem přikrčeně, jako bych od někud očekával úder. Svaly i mysl jsem měl napnuté. Naslouchal jsem skřípotu klece a čekal. Pozvolna pomalinku začala klec zpomalovat, v tom sebou škubla, a měkce skoro neslyšně dosedla na zem. Slyšel jsem, jak všudy bud dveře, nehýbal se však, jako by něčemu naslouchal. Konečně promluvil, přesněji zašeptal: Až teď vystoupíme, musíte být velmi opatrný a velmi tichý, nebo ho probudíme. Koho? Špitl jsem tenunce a ještě víc se přikrčil. Jsme v tunelu vládců, v tajné chodbě, která spojuje palác štěstěny s městem vládců na druhé straně Krušné hory. Kdysi tudy utíkali svržení králové ministři a jejich náměstci. Jenže nedávno, asi tak před tisíci lety, se v podzemí usadil duch těžkého svědomí. Od té doby se sem nikdo neodváží ani vkročit. Kdo to zkusil, už se nevrátil nebo se pomátl na rozumu. Štěstina se prý dostala nahrad právě tímhle tunelem. Sám si viděl, jak dopadla. Vy jste tudy nikdy nešel? Později vám o tom povím. A co, když ho potkáme? Hlas mi přeskakoval strachy. Spíš jsem sípal, než šeptal. Držte se mě. A za žádnou cenu se ode mě nevzdalujte. Naléhavost v jeho hlase způsobila, že jsem se nezmohl ani na slovo. Kývil jsem jenom hlavou, jako by to mohl v té tmě vidět. A pamatujte, před duchem vás ochrání jediná věc. Jaká? Čisté svědomí. Nic nepředstírejte, buďte upřímný. Mluvte jenom pravdu. Lhal jste někdy, Amosi? Ne, nikdy. Amos odpověděl až moc rychle. Vzduch kolem jakoby najednou zhoustl a odkud si z útrop země se ozval vzdálený, sotva slyšitelný zvuk. Jako když se bouchne do hlubokého bubnu. Amosovi se sevřelo hrdlo. Náhle se mu totiž něco vybavilo v paměti. Stalo se to ve škole. Amos chodil do školy rád, učení ho bavilo. Patřil k nejlepším žákům ve třídě ale byl tu jeden problém. Jmenoval se Miky Drábek, spolužák. Ten se neučil dobře. Samé průšvy a poznámky, úkoly nepsal, z ničeho se nic nedělal, pořád vymýšlel, co by kde a komu provedl. Jednou ucpal na záchodech umývadla toaletním papírem a nechal téct vodu. Potopu vytírala místo učení půlka školy. Nikdo na něj nežaloval, byli rádi, že se musí učit. Mnozí ho dokonce obdivovali. Bavil celou cídu rošťárnami, které prováděl učitelům i některým spolužákům. Oni sami by si na něco podobného netroufli. Kamarádilo s ním hodně kluků. Amos ne. Drábek Amos se často provokoval, poštuchoval, posmíval se mu, bral mu svačiny a ostatní kluci se k němu přidávali. Nejvíc Amosovi vadilo, když mu drábek říkal prcku. Je pravda, že nebyl moc velký, ale rozhodně nebyl nejmenší ve třídě. Kdyby tak byl o hlavu větší, to by si na něj drábek nedovoloval. Občas se Amose někdo zastal. Nejčastěji Magda Vizovská, nejchytřejší holka ve třídě. Jednou to dokonce řekla paní učitelce. Ale nepomohlo to. Dokonce to bylo ještě horší. Pro Amose i pro Magdu. <laughs> Jak já ho nesnáším. Povzdechl si Amos při těch vzpomínkách. Celé se to přihodilo na začátku školního roku. Při výtvarné výchově měl namalovat svůj nejkrásnější zážitek z prázdnin. Amos rád kreslil a měl spoustu zážitků, jeden krásnější než druhý. Mohl by namalovat celou knihu zážitků z prázdnin. Za každou čárkou na čtvrtce vyskakovala nová a nová vzpomínka. Když vybarvoval zelenou louku, cítil čerstvě posečenou trávu na Valašsku. Vzal modrou na vodu a hned slyšel šplouchání šlapačky na opočenském rybníku. Při žlutému chorvatské slunce hřálo do tváře. Za to drábek seděl nad prázdným papírem, tuškou se drbal ve vlasech a nekreslil. Paní učitelka si k němu přisedla a dlouho si potichu něco povídali. Drábek pak začal malovat. Na konci hodiny učitelka vždycky hodnotí výtvory žáků. Nejhezčí se umístí na násněnce na chodbě. Skoro pokaždé každé vybrala Amosův obrázek. Uměl namalovat se všemi detaily postavy lidí, aut, strojů, třeba i tanků nebo kombajnů. Naprázdněný jezdí k babičce a dědovi. Děda ho brával sebou na kombajn. Amos ho celý prolezl, na všechno se přeptal a tak ví, kam co namalovat. Nikdo ve třídě nekreslí tak pěkně jako on. Se svou dnešní prací byl nadmíru spokojen. Tentokrát se ale stalo něco neuvěřitelného. Učitelka vyhodnotila jako nejpovedenější drábkův obrázek. Přitom to byla taková mazanice. Skoro nešlo poznat, co tam je namalováno. Nějaké stoly, snad lidi u nich. Drábek tvrdil, že to je on státou v hospodě. Taková nespravedlnost. Obrázky se nechávají schnout v poličkách a až druhý den se vyvěšují. Dneska Amos domů nespěchal. Na konci vyučování si věci do uklízel tak pomalu, až nakonec zůstal ve třídě poslední. Vykoukl ze dveří nikde nikdo. Rychle vytáhl jednu tubu s barvou a vymáčkl z ní dobrou polovinu nadrábků výkres. Prstem barvu chvatně rozmazal po celé čtvrtce. Naházel do tašky zbytek věcí a pospíchal pryč. Na chodbě prázdno. Zdá se, že si ho někdo nevšiml. Zítra bude drábek zůřit. A taky, že jo. Druhý den bylo ve škole hotové pozdvižení. Drábek pobíhal po třídě se zničeným výkresem a rozčileněho ho každému strkal pod nos. Čeče, vidíš to? Včera jsem vyhrál, měl jít na výstavu a podívej. Hlas se mu skoro chvěl. Kdo to udělal? Pohoršeně vykřikoval jeden přes druhého. Zeptala se taky učitelka, když jí drábek po příchodu do třídy mlčky podal třesoucí se rukou své zmařené dílo. Nikdo se nepřihlásil. Učitelka si sedla za stůl a prohlížela drábkovu práci. Ticho ve třídě by se dalo krájet. Vindejte své malířské potřeby na lavici, řekla náhle. Prohoč? Má být přece matika. Pak procházela třídou. Chtěla vidět tuby s barvami. Postupovala řadu po řadě, očima přejížděla vystavené barvy a najednou se zastavila u dorky Cyrilové. Vzala do ruky její zelenou barvu a prohlížela ji z takska detektivní důkladností. Byla z prázdná. Učitelka se podívala dívce pozorně do tváře, pak tubu položila zpět do krabice a pokračovala dál. Teď to Amosovi došlo. Zbledl. Srdce se mu divoce rozbušilo. Učitelka popošla k další lavici, pomalu se blíží k němu, už stojí nad ním, bere do ruky zelenou barvu. Ty včera maloval, lesviť Amos Ukaž mi svůj výkres. Nebyl zvyklý lhát, byl celý roztřesený. Přesto vstal by nic a sundal svůj obrázek z poličky podal ho učitelce a usmál se. Léto v Orlických horách. Samé lesy a louky. Vzadu kousíček pole a na něm kombajn. Kromě modrého nebe a řeky Orlice byl celý do Paní učitelka položila polopráznou tubu a postoupila k další lavici. Amos vydechl úlevou. Prohlédla barvy všem. Kdo včera odcházel poslední ze třídy? Srdce se znovu rozletělo. Vzpomene si někdo. Všichni se rozhlížejí kolem sebe, prohlížejí jeden druhého, jako by se viděli poprvé v životě. Já svrhá po ostatních zkoumavé pohledy, stejně jako oni krčí rameny. Nikdo si nemohl vzpomenout. Pokud se vník nepřizná, budete potrestáni všichni. Třídou se rozlehl nespokojený šum. Já to nebyl, ozývali se hlasy. Já to taky nebyl, vykřikoval dotčeně Ámos. Jak chcete, řekla učitelka ostrým hlasem. Všichni dostanete zvláštní domácí úkol. Šum se změnil v hlasitý protest. To není spravedlivé. Zlostně bouchali pěstí do lavic, navzájem se obvinovali, přičítali vinu Trápkovi, mnozí mu i nadávali. A to bylo vůbec nejlepší. Amos bušil s ostatními do lavice, ale v duchu se usmíval. Byl spokojen. Trestný úkol navíc udělá rád. Uf, to bylo ofous. Prošlo mi to, nikdo mě neviděl. Pomyslel si s úlevou. Ale to se mýlíš, Amosi. Já tě viděl. Já tam byl. Já jsem totiž všude. Lidé mi říkají duch těžkého svědomí, i když mé jméno je jiné, ale na tom nezáleží. Říkej mi třeba duch tázání, protože otázka mi vše začíná. Já kladu otázky. Dřív nebo později se zeptám každého člověka a budu chtít odpověď. Teď nastal tvůj čas, Amos sí. Y...